0: Stalo. Může každý.
1: Tam tam nějaké doláče a větším případě nebudu mít vysklý inkost a daj mi razítko vstupní. Stanovali jsme takhle v Tokiu. <laughs> Střed města, a pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta vojáků. Chlapující prostě z a tam kolem tebe pokud žijou
0: v a ty nevíš, co jsou zách. Narazí člověk na překážky, které třeba doma nemusel řešit, ale v pohodě.
2: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Našimi dnešními hosty jsou Lucka a Karel Tatranský, který už možná znáte, protože pro nás psali článek o cestování s dětmi. No a proč jsme je pozvali? Oni totiž cestují po světě už pěkně dlouho se třemi dětmi, Lily, Alexem a Majou a teď naposledy jsou už víc jak půl roku v jeho východní Ázii. Na konci února jsme se potkali osobně ve Větnamu a já jsem tak měl možnost alespoň trošku zažít, jaký to je žít se třemi dětmi na cestách, naštěstí teda ne mými. Je to docela nářez, ale všichni to zvládají skvěle. No a já jsem skončil jenom s plnou hlavou písku po tom, co mě děti na pláži povalili na zem. Na no poslední večer, co jsme byli spolu, se nám po té, co děti usnuli, naštěstí podařilo vyhradit čas na nahrání podcastu, který za chvilku uslyšíte. Budeme mluvit o jejich cestovatelských začátcích, o tom, jak cesty plánují a jak se organizují čas, či o financích a o jejich překladatelské práci. Zastavíme se i u vzdělávání a zmíníme, jaký je život na cestách pro děti. Odkazy, fotky a textovou verzi rozhovoru najdete na travelbible.cz lomeno podcast a pokud se vám rozhovor bude líbit, nezapomeňte ho sdílet dál. Aby vám neutekly další díly, přihlašte si odběr podcastu na iTunes nebo stitcher a budeme rádi, když nám napíšete krátký hodnocení nebo zpětnou vazbu. Máte nějaký speciální přání, koho bychom měli vyspovídat? Napište nám na e-mail redakce případně Facebook stránku TravelBible a nebo pokud jste členové, tak do členský skupiny na Facebooku. Děláme podcast pro vás a to s nám pomůže, když budeme vědět, co a kdo vás nejvíc zajímá. Ještě jednou, odkazy, fotky a textovou verzi rozhovoru najdete na travelbible.cz, podleme podcast a pojďme na to. Vítám vás v podcastu ve večerní sérii tady po úžasné větnamské večeři na Changu. Můžete se na začátek lidem trošku představit, vím, že nechcete. <laughs> A abyste viděli, co tady děje, co tady navzájem ukazují mezi sebou, kdo bude jako první mluvit.
1: Tak já, tak já začnu. Zase já. Tak my jsme rodina, nás pět. a máme tři děti. Já jsem ludzka tatranský. Já
0: jsem Karel. Tatranský taky.
1: A, a my prostě tak jezdíme si po světě
2: s dětmi. Jak vás to napadlo něco takového,
0: sebrat tři děti?
1: Jak nás to napadlo? Nevím, to prostě jeden den...
0: Tak jak asi z minuty na minutu bych řekl. To přišlo. Nebylo to jako že byste cestovali hodně předtím?
1: My jsme vždycky hodně cestovali, i když jsme ty děti neměli v podstatě, ale s těma dětma to bylo takový, jak všichni přesně říkají, strašně náročný, Přesto lidi dělali hrozně náročný a, a už do toho hlavně jdou s tím, že to prostě je náročný. A tak jsme to měli jako hodně podobně a vždycky po té dovolení jsme měli pocit, že potřebujeme další dovolenou. Takže jsme to v podstatě jako úplně moc nepraktikovali, ale um, ve chvíli, kdy jsme si vlastně jako řekli, že, že to uděláme jinak, že to nebude jako, jako takovýto turistický, ale že to bude prostě vyloženě jako nějaká cesta někam na další dobu a, hmm. a budeme někde spíš jako se snažit jako žít, než, než přijet a všechno kouknout a všechno zvládnout, tak to najednou bylo
0: hrozně jednoduché. Takže... No, no stejně to byl proces, protože my vlastně, samozřejmě vnitř ta myšlenka, tak někam vycestujeme a potom jako první plán náš byl, že zůstaneme třeba půl roku nebo tři čtvrtě roku ve Španělsku. A tady jsme pak potom jako dolaďovali a nakonec to vypadlo to, že optimum bude, když budeme někde třeba měsíc, dva. A pak se posuneme někam dál, ať už v rámci té země. Nebo... Mm-hmm v Evropě nebo světa.
2: Kolik tě tam bylo, když jste vyrazili poprvé?
1: Ty jo, kolik je tam bylo? Um,
0: asi o dva roky už,
1: no no, od, od no, ale uh, tak asi uh, pět, čtyři, nebo skoro šest, čtyři a asi rok.
2: Mm-hmm.
1: No, to bylo poprvé, kdy jsme vyrazili na tu nějakou jako delší cestu.
2: Jaký to bylo, najednou nemít stálý zázemí?
1: Hele, stálí zázemí, no my tím, že jsme jako fakt se vydali jenom do jiné země, ale na měsíc, nebo vlastně na dva měsíce skoro na jedno místo. No my tak... jsme si
0: to původně otestovali na měsíc, zjistili jsme, že je to docela fajn, že pak jsme se rok počkat, protože jsme měli uzavřený nájem a takovýhle věci. Mhm. No ale pak po tom roce, jak vypršela smlouva, jak jsme se sebrali a už jsme viděli, že to bude fungovat bez problémů.
1: A ono hlavně jako svoje své zázemí. Jako co potřebuješ, víš, prostě to je... Já, člověk... Já nic. <laughs> Právě, a to, to se neliší, to, jako to, to, ať jsi jedna nebo je vás prostě pět a jsou tam malí děti, tak to zázemí si dělají ty lidi, takže to je jedno, jestli, jestli prostě mhm. jsi v Čechách nebo někde jinde, takže... Zázemí nám rozhodně nechybělo. Určitě, určitě tam byly věci, na které jsou ty děti zvyklí a my jsme to nějak jak by, my si to jsme schopni zdůvodnit, proč ty věci tam nejsou. Ti děti je to mnohem náročnější, ale když ty máš jakoby nějak nastavenou tu mysl, tak se to úplně automaticky přenese na ty, ty děti, takže jim to stačí vysvětlit, prostě, že teď je to takhle a oni to přestanou řešit.
2: Okay.
0: Chystali jste se nějak na tu cestu? Že plánovali jste složitě, co se bude dít? No, spíš musíš nějak probrat jako všechny věci, které máš, protože to Jasně, má profesionální jako význam. No, přesně toho neskromáždí. Jasně, tak nějaký přípravy jako zjistit, jak to bude různě s doktorama nebo takové nějaké jako drobnosti. Hmm. To je v podstatě to samé, nebo jako kde si
1: si já
0: myslím
1: si, asi, nic zásadního, no. to my, my už jsme měli děti v domácím vzdělávání, takže to jsme vlastně jakoby, tu, tu stránku věci vůbec nemuseli řešit, protože to jakoby, si nelišilo od toho, jsme byli v Čechách. Doktory jsme prostě pořešili tak nějak, že jsme si sehnali kvalitní pojištění zdravotní, zjistili jsme si, kde jsou nějaké zhruba nejbližší nemocnice, protože pro nás je to zdravotní stránka kvůli dvou dětem prostě taková důležitá. Vybavili jsme se prostě na cestu tak, aby jsme byli schopni, kdyby jsme se k té pomoci lékařský nemohli dostavit co nejrychlejší, takže aby jsme byli schopni se nějak jako o to postarat samymi a to byla asi ta nej, nejnáročnější část toho ale jinak vlastně vůbec jinak my jsme si prostě řekli, že pojedeme, takhle to bude a, a pak se to prostě stalo, to <laughs> je takový jako nasedneš prostě do vlaku a najednou pak jako, ty věci se díjou sami prostě nám se nestavily do, do cesty žádné překážky takže, takže myslím, že bylo to, bylo to jednodušší, než, než jsme asi čekali, možná bych by řekla.
2: Hmm. Protože jenom říct, jaký máte pojištění, že to lidi dost řeší. Tak Jaký konkrétně?
1: Hele, my jsme začínali v podstatě s Českou alianc, jenom z toho důvodu, že jsme měli rodinného příslušníka, který prostě měl výhodné hmm. ceny. Takže jsme vlastně se pojistili skrz Alliance a pak jsme pak, když nám uh, ta výhoda skončila, tak jsme hledali dál a vlastně jsme si nechali doporučit uh, Travel zkrstraví uh, True Travelers. A um, máme, už, jsme, už, ne, už jsme využili jejich služeb, hmm. a um, funguje to naprosto skvěle. Takže, yeah. cool. takže máme vlastně to roční. roční Uh, něco, to jedno, 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 cesta nebo něco takového. Single trick nebo něco takového. Prostě na celý rok. Přesně komplet. na celý rok komplet.
2: Dáme určitě odkaz do poznámek. Teďko jste kolikádej měsíc
0: fázy? Pátý, jestli jsem dobře počítal. My jsme teď počítali, já už jsem to stěhnul zapomenout. <laughs> já
1: nevím, <měl laughs> asi pátý. V srpnu, v, srp, v září jsme sem dorazili, takže no,
2: tak. asi pátý, ne pátý, ne čem byla ta Azie jiná, protože přeci jenom Azie jiná, i když sem přiletíš jako sám a teď najednou přiletíš s dětma do úplně jiného prostředí, kde oni, i lidi se k tím dětem jinak chovají, hmm. jaký to byl ten první dojem? Jste přiletěli do Tajska vlastně? Jsem přiletěli
1: do Thajska, ale jeli jsme vlastně nahoru na sever. Hele, pro nás to bylo, nás to bylo jako strašně příjemný, musím říct strašně příjemný. K to bylo jako opravdu moc příjemné. Bylo to, měli jsme kliku asi na místo, měli jsme kliku na to, že jsme si vybrali skvělou, skvělý ubytko, blízko toho byly naprosto luxusní street foody, vlastně jedli i naše děti, takže my asi co jsme nejvíc, mám pocit, jako s čím jsme, já nechci říct, že bojovali, pře jsme s tím nikdy bojovat nemuseli, ale z čeho jsme měli největší strach, tak určitě byl ten fakt, že dospělý člověk ví, že si prostě nemůže napít té vody, protože tam ta pitná voda není uhum. a dětem prostě to jako samozřejmě se to dá vysvětlit a udělali jsme to, ale měli jsme asi z toho tak jako podvědomit strach, jestli nezapomenou, nenapijou se, protože u nás je to, nebo v případě těch dvou dětí, jak kdyby začaly mít nějaký, nějaký želodeční problémy, tak je to pro nás jako dost náročné v tu chvíli a musíme to už začít nějak jako řešit na bázi třeba jako nemocnice a tak. Takže to, to myslím si, že byl voda a asi ta, jakoby jestli, jestli to jídlo jim nespůsobí nějaké problémy, ale já si zase, já nevím, já, si, já fakt jako věřím v to, že když člověk je nastavený pozitivně a ty věci si říká prostě, že se nestanou, tak mě se fakt nestanou. A za těch pět týdnů, za těch pět měsíců, co jsme tady, tak jsme tyhle problémy řešit vlastně vůbec ještě nemuseli. Jednou a to jenom v našem případě dospělých, kdy jsme si dešli na rande a zašli jsme si do opravdový restaurace. <laughs> tak, takže ne, Takže to bylo jedinkrát a je jinak
0: s dětmi absolutně bez problémů. A my jsme z toho jim to jako vštěpovali předtím, než jsme sem jeli, tak jsme říkali, hele, bacha, v Ázii nebudete moc pít kohoutku vodu, na co jsme normálně zvyklí. A oni jako s tím počítali a nemyslím si, že by jako někdy šli do toho kuchyně teda nebo koupelny. A začali tam pít od do důvodu a ono možná, kdyby se, kdyby se napili jedný sponěčko, jak by si ho nakonec Přesně, Přesně, no.
1: no. To je na mě tam je, já si myslím, že je dobrý tak, když někdo vyrazí s dětmi, tak jako tu, tu imunitu budovat fakt jako úplně se všem všude. Takže jíst ten street food, nebá se toho, prostě, že ty děti tam jako někde vyváleli v ulici, tyma špinavý holce, my jsme to nikdy nějak post neřešili, takže myslím si, že tak nějak postupem času se jim ta imunita vybudovala takovým způsobem, že teď vůbec už jako nemáme strach. A to v, někdy v, v hodně nebo <laughs> um, úplně nebezpečně vypadajících místech, ale zatím jim říkám bez problémů. Je fakt, že druhý problém, který jsme tedy, nebo problém, já nevím, jestli to je problém, spíš taková jako nepříjemnost, ty, um, v těch asijských zemích jsou ty lidi úplně odvařený z těch blondětek dětí. A uh, dvě jsme naše dneska, dětická, dneska jsme to zažili, jsme
2: z... ještě
1: mnoho dvě děti no, a uh, ty dvě dětka prostě s tím vůbec problém nemají, pro ně je to jako, jako bezproblémový, vyfotějí se, obejmou, ty lidi, dokonce jako rozhávají jako i, i pusy, je fakt jim to jedno, ale ta nejmladší to s tím má jako extrémně veliký problém a ty lidi mají velký, velkou, jako, uh, je to pro ně náročné to respektovat a nechápou, proč ona se jim jako brání, proč prostě se nenechá pochovat. A, Nechávají fotit, tak to je asi to je hodně těžko vysvětlitelné, no. jak těm lidem, tak tomu dítěti, že prostě, oni tím nemyslí nic špatného, ale um, mm. vždycky jako naprosto, naprosto respektujeme ten její pocit, že je to nepříjemný a, a vždycky jako chráníme a uchráníme. <laughs> a
2: jak s místníma dětma? Rozumíš si s dětma?
1: Ale děti, prostě já si myslím, že děti mají úžasnou, uh, úžasnou vlastnost, že vůbec jako neřeší něco, jako je jazyková bariéra. Samozřejmě, když se něco snaží vysvětlit, jako tak to tam vyvstane ten, uh, ten blok, ale prostě hra je naprosto univerzální záležitost a oni jsou schopni si hrát s kýmkoliv. Takže... Tak
0: kdyby měli na výběr, tak určitě preferuju někoho, s kým se domluví v češtině nebo v angličtině, no. ale když jsme teď objížděli Bali, tak to tam jsme na někoho takového nenarazili a hrali jsme to nové s místními dětmi. A to, to,
1: a jako, a, a to se nebavíme prostě o tom, že se někde na pět vyběhli, to prostě byly hodiny jako her a <coughs> jako fakt jako hry. Hmm. Oni si najdou způsob, jak se domluvit ty děti. Nemají ty bloky, který máme třeba my.
2: Kde jste za těch pět měsíců teda všude byli? Ať tak jako, já pořád slychám, že prostě nemůžu cestovat, protože mám děti. Myslím, že to slycháte ještě mnohem víc než já. Mm. Nebo my s Petrem, jako, že už nám x lidí psalo i do mailu, jako, že jo, je to všecko super, ale já mám on dvě děti a whatever. Kde jste teda všude stihli být za těch pět měsíců? V
0: Tajsku, v, Indone- v Malézii, na no Bali, v
1: Indonésii,
0: v Malézii, v <laughs>
1: tak začali jsme v Thajsku, Thajskou, pak jsme jeli do Malézie, Malézie do Indonézie a, a teď, teď Větnam a pak se ještě před odletem se vracíme na chvilku do Thajska. Uzavřít to. Tam, to jako přijde,
2: přijde vám něco složitého a nedosažitelného?
1: Vůbec. Vůbec. Myslím si, že hodně lidí třeba řeší s těma, s těma dětmi finance. Ono určitě je to, je to třeba náročnější v tom prvotním nákladu té letenky, protože prostě všechno krát v našem případě pět, uhum. ale uh, ty náklady na živobytí co to tady jako krásně vyrovnají, protože tady prostě se dá žít opravdu, opravdu levně, když člověk nemá nějaké úplně jako velké maníry a velké požadavky. Takže že nám to prostě nepřijde, nám to přijde úplně jednou vlastně, kde, kde s těma dětma jsme. Protože je to fakt jenom o tom, jaký to udělá, jak jsi to člověk nastaví. Takže.
2: A já třeba představu, kolik utratíte za měsíc? Všechno přeletu?
1: My jsme se to snažili nějak počítat. Přesně se na to lidi jako ptají, ale fakt vůbec Mě je hrozně těžký se k něčemu dostat. Protože my si jako nevedeme nějakou evidenci. Mm toho, ale peníze jenom furt stačí, takže, takže můžeme to nějak jako zpětně pak se pokusit vypočítat, ale ono je to, víš co, to je hrozně těžké říct, jo, no tam jde zase o to, jako když potřebuješ ještě peníze ušetřit, tak je ušetříš. Mm. Na, uh, neutrácíš tolik za věci, které prostě já nevím, fakt jako nepotřebuješ, nekoupíš si já nevím, ovocný smůry, ale fakt jenom piješ vodu. Jako to, to je na tom, jak se to asi každý nastaví. My bychom taky určitě mohli žít ještě si myslím jako levněji, ale... Uh, bez
0: problémů. Ne? Přesně
1: no, ale uh, tak jako občas ty děti chceš někam taky jako vzít na něco, co co je, co je speciálně pro ně, ať už to jsou nějaký parky pro děti, a ty prostě stojí peníze. Já bych takže. řekl,
0: že to asi se nedá, nedá říct jako nějaká paušální částka, na to rodinu, ale řekl bych, že jako být v fázi, včetně letenek, vyjde zhruba tak stejně jako říct v Česku. Jo. Yeah.
1: To je asi dobrý přirovnání. No. Yeah.
0: Protože v Česku si taky musíš platit nějaký bydlení, kupuješ jídlo, který je většinou dražší, některé, některé věci se v Česku nemusí řešit tady, jo, ale já myslím, že to vyjde tak plus místě, no. Yeah. To jsou já to mám spočítaný dost podobně. Jasně, je tady levný jídlo, že jo? tady se není za dvacku dobře na ulici, ale, ale zase máš jiný výdaje, tam jsou ty letenky, že jo? v Česku nepotřebuji kupovat letenky, tak to ono to asi vykompenzuje,
2: takže
0: je sice levná, ale přidávají se k tomu různý drobné věci, které to doženou na tu českou úroveň. Takže pokud je podle mě člověk schopen žít v Česku za nějak rozumně, tak bude schopen žít asi jasně. kdekoliv v jeho východní Azi a ve většině Evropy. Co vy teda
2: děláte? Čím vy se živíte? Já to totiž taky přesně nevím. Vím, že překládáte?
0: Překládám. <laughs> já, z, Překládám. já z Němčiny, z Angličtiny, Lucka z Angličtiny. Do Češtiny.
2: Aha, do Češtiny.
0: <laughs> Něco special? Já, já techniku hodně, technický marketing Lucka, spíš ty marketingové věci a oba tak nějaká lokalizace různý, překlady webů hmm. a podobně
2: jak to s prací teda řešíte, protože se musíte starat o tři děti, které jsou velmi akční,
0: <laughs> jak to máte teda vymyšlené? Tak většinu práce asi ty překladatelský obstarám já a Luzka zase obstará většinu té ostatních rodičovský hmm. práce, Bych to měla rád uvozovek. ale máme to tak nějak rozvržené, že to funguje jako docela hezky.
1: Minuličtí práce není moc, respektive když je tak akorát, tak se snažíme vždycky pracovat dopoledne. To je takový už nějak nastavený, že když je jako, třeba trošku víc taká, i si vstane, přistane ráno a uděláme tu p- práci. Já udělám většinou, jakoby, když se připravuje snídaně třeba, nebo když, když se prostě něco zařizuje, přijímám ty práce té práci opravdu mnohem míň než on. A on potom zase do poledne, kdy já jsem, uděláme cokoliv prostě s dětma. A, a pod se snažíme, když to jde, tak trávit prostě nějakým jakoby, společným časem někde, ať už tím, že někam jedeme na výlet nebo prostě jdeme na pláž nebo se jdeme prostě projít nebo cokoliv tak, tak to je takový, jako, takový, co jsme si jako snažili nastavit, ale samozřejmě pokud někam vyrážíme na, na pokud máme výším, výším, jako z té základny, třeba chceme někam rozkoumat já nevím, na denní výlet tak to všechno prostě jenom si naplánovat bo čase, mm. si je, po čase počítá se s tím, že jsou dny, kdy prostě se jako držíme většinou třeba jenom doma a pracuje se, pracuje se, pracuje se, ale snažíme se tyhle ty dny jako mít co, co nejméně, ale prostě ta práce je samozřejmě pro nás důležitá, takže se tomu hodně uspůsobuje ten náš, ten náš denní rytmus. Mm. Ale zase nemá smysl, že někam vyjet co a ten prací. od takže myslím si, že, myslím si, že jsme si to hezky, tak jako naučili jsme se to jako s tím asi, asi mnohem víc pracovat a myslím, že ty dny si užíváme rozhodně jako plněji, než třeba jsme měli v Čechách. Mm. To, to jsem čekala.
2: Co myslíš, že to je?
1: Ale myslím si, že prostě je to tím, že tady jsou v Čechách, už to jako člověk zná a nemá, nemá takový to nutkání jako vyrážet ven, jako není ti tolik líto, že jsi třeba doma a, a strávíš to takovým jako já nevím, jako Nechci říct, že bude se, ale prostě takové jako běžně tady přece jenom je furt spousta těch podnětů, nových podnětů, zajímavých a tím podnětů. Tím ještě, jak
0: se přesouváme, ano. že po relativně krátké době, těch třeba týdnech, měsících, tak, tak vždycky narazíš na něco nového, co tě prostě láká jít yes. ven a chtěš to vidět, vidět. Takže, takže jako,
1: když jsme třeba byli ve Španělsku ty čtyři měsíce, tak si myslím, že tam se ten náš život jako mnohem víc překlenul do toho, jak jsme ho žili v Čechách, že jsme jako tolik necestovali a spíš jsme jako jen tak jako lehce kořenili, kdybych to tak měla říct. Ale tady to nejde, tady je prostě tolik věcí, které člověk chce zažít a prožít.
2: A co na to cestování říkají děti? Typická otázka, kterou Taky slyšíme často, ptá se na to i naše redaktorka Alena, teda redaktorka-editorka a vidíte, jak se možná spali. <laughs> Lidi řeší kamarádi děti, jestli se jim nestejí po domově, jestli nemají málo hraček, jak to ty děti vidí. Nemáme je tady, protože už všechny doufíme spí, ale vy byste mohli vědět.
1: Ale co na to říkají děti? Děti prostě já nevím, děti. tak oni mají jsou,
0: jsou chvíle, kdy to uží potom být doma a jinak celkově si myslím, že si to docela užívají, ale ale jako, jako někdy, 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 někdy prostě k jako němu že chtějí, že by rádi, rádi byli s babičkou a zažili sníh a, a podobně. Na na naše na, na, na ty, ty, ty chvíle, kdy, kdy se jim to asi líbí, no kdy když to užívají, převažují na tím na tím výrazně, takže
1: ale mm-hmm. to je prostě, já si myslím, že to je asi jako, když to při, připodobním tomu, když jedeš na, když se jezdilo na, na tábor, vlastně máš chvilky, kdy se ti zasteskne, ale to neznamená, že je to nějak jako, jo, asi u některých dětí třeba, ale u většiny lidí si myslím, že tam převažují ty, ty super zážitky a takhle to mají asi ty děti, nám se taky zasteskne. Nám prostě taky samozřejmě si řekneme je, ty mohli jsme být tady celá ta naše je prostě dělají tohle a tohle a my jsme tady, ale to je si myslím úplně přirozený proces toho, když člověk odjede z toho, z té svoji rodní hroudy, ale jinak oni to, oni to prostě berou, oni, děti mají úžasnou schopnost prostě žít tím tady a teď. Oni neřeší to, co bude zítra, to, co bylo prostě předevčírem. Oni žijou tím okamžikem a, a to je to, co je na tom vlastně paradoxně to nejjednoduší, a co, co těm rodičům jako tu práci ulehčuje, protože pokud je to baví v tu chvíli, tak není vůbec co řešit. Mm-hmm. A ano, jako, otázka hraček, to je to, je to neustále. Hele, eh, některý, jako spousta rodičů se řekne, že naši děti jsou chudáci, protože, já nevím, to asi tak hlavě rychle spočítám, ale eh, jestli mají třeba Každý má jednoho plišáka, mají jednu gumu na skákání, kterou nám poslala Lenka Rožánková. <laughs> Doblé, který nám taky poslala Lenka. Mají, mají prostě nějakou stolní hru a tím to asi jasné? Jako hračky prostě nemají, ale je fakt, že když třeba občas narazíme na nějakou jinou rodinu, která má sebou opravdu jako třeba kufr hraček, tak náši jsou úplně vydržení. Na druhou stranu ve je na pláž a oni nepotřebují hračky. Bem je prostě někam prostě do, do džungle, oni fakt nepotřebují ty hračky. Tam, ten, ten svět je prostě baví a oni si už vždycky najdou něco, čím se zabaví. Takže
2: Já. děti taky mají většinou jednu, dvě hračky.
1: Přesně. Taky mi to stačí. Přesně. To jako, hračka jako s ním neudělá, takže asi tak.
2: A další otázka od Aleny. Máte pocit, že vás to nějak víc tmelí jako rodinu, než kdybyste byli doma? Nebo jaký to má vliv obecně takhle být na cestách a vlastně řešit víc věcí a asi být víc společně? Jaký to má vliv na rodinu?
0: My jsme byli společně i předtím, protože bylo byla že? Jo? já jsem, já pracuji z domova, tak tak že... takže já si myslím, že žádná obrovská změna nenastala. Ani k lepšímu, ani k horšímu. Nevím. Co myslíš ty?
1: Ne, já se, ne. Já, já, to, já
0: to schrannu do těch svých pěti slov. že se myslím, ne, rozpovídat se.
1: Ne, tak jako logicky, prostě, když, když jsi mimo tu svůj komfortní zónu, tak prostě jsi vystavený situacím, které prostě nejsou úplně standardní ale myslím si, že jestli nám to dalo něco pozitivního, tak je to rozhodně to, že jsme se poznali právě i v těchto situacích a musím říct, že prostě já nevím, já si, já si hrozně vážím toho, jaký ty naše děti jsou, vážím si prostě toho, jaký je můj muž, protože nějaký ty situace fakt byly jako kolikrát takový byl prostě náročnější a Prostě to zvládli jsme to úplně skvěle. Ty děti to zvládají skvěle, jsou, jsou to prostě pohodáři naprostý. A z mého pohledu nás to ještě víc stmeluje. Ty vztahy jsou si myslím jako intenzivnější, což nemusí být úplně vždycky pozitivní. Někdy to je, někdy to je hodně náročný, protože člověk prostě nemůže vypnout a nemůže jako si říct hele, ty jo, na víkend k babičkám, to prostě nejde. Takže rozhodně to není vždycky procházka růžovým sadem, ale myslím si zase, když se na to podívám jakoby z, z nějakého širšího úhlu pohledu, tak <laughs> já z toho mám, mám pozitiva a životní istoty. <laughs> já, prostě, já, já v tom vidím rozhodně dobré věci a vnímám to tak na mě to tak jako působí. Mm-hmm.
2: Co teda z těch situací nebo z těch věcí, co je potřeba řešit, je pro vás nejtěší. Když nepočítám to, že si dvě děti raz vzlomí zápěstí, co se tady stalo pár dní zpátky?
1: Co je řešit? Tyjo, myslíš jako z pohledu e, těch vztahů, nebo e, jako? No, buď z pohledu vztahů, anebo i z pohledu potom
0: organizace té cesty. Co? Tak asi bydlení, že jo? Protože se hned rozumný bydlení pro rodinu pětí je trošku složitější než pro jednoho Baťuška, No, Není to neřešitelný?
1: Ale asi asi jako je to hodně, já myslím, že my hodně, jako jsme hodně komunikovat, protože přesně třeba to bydlení je věc. My máme nějakou představu, děti mají také nějakou představu a nevždycky úplně se, jako, by sejdeme. Takže nejtěžší je asi snažit si prostě vít nějak jako vzájemně vstříct a, a, a vyhovět vlastně jako, by všem Snažit se, snažit se jako najít způsob, který, kterým uspokojí ty potřeby úplně každého, což si myslím, že je jako dost náročný. Ale bez toho to nefunguje. Vlastně, když jakmile někdo z, z, z nás, ať už děti nebo my, začne jako pocitovat, že tady to nějak skřípe, tak prostě fungovat nemůže. Takže to si myslím, že to je z mého pohledu asi nejtěžší. A dělat to vlastně bez té sociální sítě, kterou doma máš, jo? protože tam na to se naboluje samozřejmě to, že ty nemáš ten čas třeba jakoby partnerský, ty děti kolikrát, ne vždycky se ti podaří sehnat místo, kde, se, kde ty děti nějaký další jsou, takže asi nejtěžší podle mě na tom je udržet, nebo udržet, snažit se vytvářet prostředí, který by tu pohodu rodinou podporovalo a utužovalo.
2: Co na vás říká okolí? (laughs) Babičky se nepočítají.
1: Babičky se nepočítají. Ale my jsme, já nevím, my jsme měli v podstatě asi kliku na to, že jako ty reakce jsou vlastně pozitivní, nebo, nebo ty lidi se nám to bojí říct domovli, nevím, ale my, my třeba i jako co máme prostě tu naší malinkatou stránečku prostě na Facebooku, tak my jsme ještě jako nezažili nic, žádný hejtry, žádný troly, prostě jako ty lidi nám fandějí, si myslím, líbí se jim to, je to takový, nevím, je to, máme fakt jako pozitivní, pokud nepočítáme ty babičky, tak pozitivní, pozitivní reakce. Ne, i babičky jsou vlastně z Ale nevím, máš nějaký zkušenosti ty? ty? No, asi ne. ani asi,
0: asi nevím. Ne. Hmm. Většina lidí, se kterými jsme se nějak setkali, říkají, že to je fajn, a, a že by do toho že taky, kdyby mohli. Hmm. OK. Uh. Pomalu se
2: blížíme ke konci. A to, to, to. Mám, tady, mám tady poslední typickou otázku, a to je vzdělání těch dětí. Vím, že to je na dlouho a zkusme to, zkusme to nějak zkrátit. protože přeci jenom tohle to je další z argumentů, který slycháme, aspoň my. A lidi říkají, no jasně, prostě když je tři roky, tak můžeme cestovat, jak chceme, ale jak nemusí do školy, tak už to nejde u vás to pořád nějak jde, tak můžete zkusit přiblížit, jak to funguje?
1: Hele, tak my, my, my jako občani České republiky máme v podstatě záchranu v zákoně, protože zákon umožňuje děti vzdělávat individuálně. Hmm. No, většinou se tomu říká domácí vzdělávání, ale je to teda individuální vzdělávání a Funguje to tak, že se to dítě přihlásí do školy, která se říká Kmenová, kde se domluví s tím tím třídním učitelem, co je potřeba, aby to dítě zvládalo na konci toho školního roku a z toho se potom přeskouší. Takže to vzdělávání je v podstatě, já nevím, Takový jako, my to vlastně vůbec neřešili, protože my jsme, my jsme to tak jako měli v plánu, ani, ani kdyby jsme jako necestovali, takže to vzdělávání je v podstatě naprosto jako minimum v tom cestování. My jsme to jako neřešili, nebylo to pro nás problém, abych to tak jako řekla. Ty možnosti tady jsou, kdo to chce dělat. A tak může. Jediný, co je potřeba ze strany rodiče, je na prvním stupni, aby měl maturitní vzdělání, a pro druhý stupeň, aby měl vysokoškolské vzdělání. Pokud okay. to nemá, může mít garanta, mm-hmm. který takoby garantuje to, že to dítě dostává nějakou tu výku, potřebnou. Ale...
2: Kolik třeba takhle jako zabere času to dítě naučit to, co by mělo umět podle osnov nějakých?
0: hodiny a hodiny do ně.
1: <laughs> Ale uh, to je, je teď, jako to se, tohle se fakt nedá říct. To je prostě...
2: Um... A mě zajímá to srovnání, protože já třeba to vidím, jako, když si vezmu sebe, jak jsem se cítil na základce, tak já jsem prostě už od první třídy měl pocit, že to, co tam ten den sedím celý den, tak by se dalo stihnout za půl hodinu.
1: A to je naprostá pravda. Jako je to, je to časově je to to časově naprosto nepoměr k tomu, co to dítě stráví v té v škole, tak v tom domácím vzdělávání to má úplně jiný jakoby, přístup, je to individuální, ten rodič to dítě zná, ví prostě, jak komunikovat, jak, jak zabránit nějakým prostě možným, možným jako, problémům, ale prostě takovým těm jako, skřípajícím situacím. A um, asi taky ví, prostě, co, co to dítě baví, že jo? Jako, jak, jak to, jak to jakoby naservírovat tak, aby, to, aby to, to dítě vzalo v pohodě. Takže hele, ty možnosti tady jsou, je jich tady spousta. A uh, není to úplně rozšířený. Myslím si v české společnosti, že tahle možnost je. Všichni si myslí, že jako děláme něco dokonce jako nelegálního, ale není to tak. Je to, je to uh, možnost, kterou teda stát umožňuje, ale uh, všichni si říkají, že Maria, ty já nemám, nemám, nemám učitelky, vzdělání, já nemám, já nevím, ale ps, 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 já nevím, jsou, jsou to naše děti. A nikdo je nemůže znát líp než my, takže není to vůbec potřeba. Učí, učí se vlastně, my se učíme fůr takový společně.
2: Mhm. OK. Kde jste se zatím cítili nejlíp se
0: všech cest, co máte za sebou?
1: Tju. Já, já, já
0: asi poprvé teďko ve Větnamu, když jsme přijeli, tak to bylo tam v Saigonu, jak jsme bydleli, to, to jsem byl v permanentní euforii. To trošku vyprchalo, co jsme přijeli tady do Nechangu, ale, ale jsem, si říkal, jsem si vždycky říkal, že asi moje nejoblíbenější místo do posluť bylo Portugalskou a teď, teď si nejsem jistý, <laughs>
1: Ale já, já jsem takový ten úplně jako strašný pozitivista, takže pro mě jako každý místo, a tam mám ke každému místu nějaký vzpomínky a, a nějaký, nějaký jako super situace a já asi tohle nedovedu říct. Já, na každý místě, kdyby jsem řekla, já nevím, Bali, tak říct, no počkej, ale v Tajsku to bylo, no počkej, ale v Portugalsku, no počkej, ale tam, hele, mě, mě prostě baví ten svět, pro mě jako svět je asi top. Yes. <laughs>
2: Máte nějakou vysněnou další destinaci, kam se posunete? Chorvatsko. <laughs>
1: jsou... uh, ne. Chorvatskou je, já... je
2: úžasné, nesmí tapla. No. Fantastický.
1: <laughs> Právě, že chceme. Chtěli bychom poznat chorvatsko tím naším způsobem. A uh, máme, myslím si, my máme, každý z nás má nějakou jakoby, nevím jestli úplně vysněnou destinaci, ale my se hodně bavíme o tom s dětma. Tak uh, Lily to má naprosto jasný. Lily chce jít do Ameriky a do Austrálie, uh, Alex ten chce do Číny, protože tam jsou medvědkové pandové. <laughs> uh, Maja ta tvrdí, že chce do Afriky, uh, já chci do Jižní Ameriky
0: <laughs> a ty
1: jsteš na ten Island.
0: No, na Iceland, na Felský ostrově do Iránu. Ano. Já se, no. já, se, já se vždycky zaseknu na Google mapách, vždycky začnu na jednom konci světa a pak, pak se no. <laughs> přeslím tam, na druhou stranu a vždycky se říkám sem, chci, sem, chci.
1: Ale je, je toho spoustu. <laughs> máme, máme, máme spoustu míst a má to a spoustu času, takže...
2: Kde vás teda lidi aktuálně potkají, až odletíter z Azie, což bude za mě měsíc a kus, takže vydání podcastu za chvilku.
1: Budeme, budeme chvilku v Praze, budeme tam na, na naše poměry docela dlouho, Jsem tam asi sedm týdnů, protože se tam dějou nějaké svatby, na, které chceme, na, které chceme být, na kterých chceme být. Takže budeme v Praze asi sedm týdnů a potom se přemístíme právě do toho Chorvatska, na které TK narážil a pak nevím, pak možná někam prostě nějakam na Balkán, nebo mm-hmm. nevíme, ale máme takový, jako, jako, já nevím, se možná plán, protože on to plán ještě není a takovou představu, že zimu bychom mohli strávit v Maroku. Takže to je takový hrubý náčrt. Mm-hmm. Toho.
0: A zase ve Španělsku a Portugalsku cestou, Sliš to
1: po cestě. Mm-hmm. Takže asi tak.
0: Ok,
2: ty byste měli z Ázie vybrat jeden trip z těch, co jste projeli pro lidi s dětma, který by byl ten nejlepší pro všechny, jak pro děti, tak pro vás.
1: Pro mě to rozhodně bylo a myslím si, že z toho hodně užili i děti, byl to náš výlet podél Ostrova Bali na kterém jsme strávili tři týdny a nedovedu z toho vybrat jedno místo, prostě to byl jako ucelený skutech. zážitek na skutrech a to byl za mě jako jeden z nejúžasnějších zážitků za tím mm-hmm. Hned teda po jak jsme s lezali v Pai, <laughs> to bylo trošku děsivý zážitek, ale...
0: To nebylo ani tak úžasný jako intenzivní.
2: Ne tam s na neveste? Ne, tam ne. Pro řadně ne s manýma trošku starší si to asi užijou. Tak jo, chtěli byste něco čtenářům a posluchačům vzkázat, než to ukončíme?
1: No rozhodně, ať se nebojí toho. Je to, je to ty děti vám otvírají dveře do světa, který, který třeba by se vám ani by kdybyste cestovali bez nich. Takže myslím si, že děti nejsou, by neměly být překážka pro cestování, ale naopak jako obrovská motivace pro to, abyste cestovali. Takže to do toho, do toho.
2: Máš nějaký příklad toho, jak odvírají dveře?
0: No tady v je úplně úžasně, úplně já, já myslím, že my jsme oni, se oni dostali jsou, květce, oni jsou ani vysazený úplně na ty, ty malé děti, odvzalaš ještě jako evropský nebo blondětý, tak uh, jsme, fakt se, jsme se dostali A ty jako... děti
1: jsou hlavně hrozně bezprostřední, oni nemají hmm. ty bloky, které máme my v té komunikaci, hmm. takže oni, já nevím, prostě myslím si, že poprvé se nám to stalo, asi jsem si to uvědomila v Malézii, když Alex přišel za týpkem nějakým indem, který tam, který tam dělal roty. A říkám mu, že by to prostě chtěl zkusit a Fran mu říká, tak pojď a, a prostě učil ho tam, jak to dělat, jo, to jsou, a my jsme tam koukali a já jsem si říkala, ještě má takovou kliku, já bych si to taky chtěla vyzkoušet, víš, ale prostě, jako je ti to blbí, že jo, přijít a říct mu, ale neukázal, my jsme to taky, a to ty děti nemají, takže jo, je, hele, těch, těch, přípoj, těch, těch jako příběhů je neskutečné množství, všude, na každém místě prostě něco, protože ty děti to mají jinak než my a je to nádherný.
2: Ty
0: jste něco říct? Ne, přesně něco, něco takového, akorát Licka to řekla, mohla obširnit, něco je spojit.
2: Tak jo, tak já vám moc děkuji, držím palce s dalším cestováním, ať se neláme moc rukou a tak. Ne, ne, nekradem moc telefonu, tak jako sešlo zrovna.
1: Jo, Něčan k nám nepřeje úplně, nebo naopak chce, aby jsme tady zůstali, co nejvící.
2: Jo, tak tam to následá A těším se, že se potkáme na Slow Travel Festivalu. Už jste to slíbili, takže počítejte s tatronskými budou na Slow Travel Festivalu, tuším, že to je 5. a 6. října, tím, tím termínem si nejsem úplně jistý a pokud náhodou by byl někdo na druhém konci světa, tak uděláme crowdfunding a sloužíme se jim na těch pět letanek, aby mohli přijet a přednášet.
1: Tak jo, tak super, tak se tam uvidíme. To dělat po <laughs> ne, Slíbujeme. slibujeme.
2: Tak jo, to je pro dnešek všecko a pokud máte na Lucku či Karla nějaké dotazy, určitě je pište buď do komentářů pod textový rozhovor na travelbible.cz a nebo do komentářů na Facebooku. A pokud se vám rozhovor líbil, určitě ho ideálně teď hned, ať ať nezapomenete, pošlete dál, nazdílejte ho na sociální sítě a nebo třeba pěkněte mailem rodinám, který by téma mohlo zajímat. Nejte se hezky, cestujte a těším se příští týden. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Buddha, Šiva s Vyšnou, Aláx, Akbarem, jak Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fedam, ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Indiana Jones, Loki, Thor, celá ta z ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda Co se teda v Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš. Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jak je uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry za zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chyba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci, zatímco budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš končit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresiv zahraničí přividělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více doštěš knize, ještě si